0: Cześć, witam Was na moim podcaście Marko Polska Piłka i zaczynamy omawiać czternastą kolejkę Ekstraklasy Pierwszym meczem będzie mecz pomiędzy Wisłą Płock a Brukbetem Teramika Nieciecza nie wybiegli na boisko całkowicie w polskim składzie Lepiej spotkanie rozpoczęli goście którzy mieli szansę na bramkę już w czwartej minucie. Po odebraniu piłki rywalu Samuel Stefanik podał wzdłuż bramki do Mesanowicza, który strzelił obok słupka. W rewanżu również bez efektu w ósmej minucie Damian Zbodzień dośrodkował na głowę Łukasza Sekulskiego, ale piłka nie dotarła do napastnika Wisły. Kilka razy z różnych pozycji strzelał na bramkę Krzysztofa Kamińskiego. Piotr wlazło, ale nie zdołał go jednak zaskoczyć. Za to Tomasza Loskę pokonali na wciarze. W 23 minucie po dograniu Sekulskiego piłkę w siatce umieścił Damian Warchoł. Gola po kilkudziesięciu sekundach potwierdzili sędziowie War i Wisła przejęła inicjatywę, kontrolowała spotkanie ale Teramika nie zamierzała się poddać. W 34 minucie długim podaniem popisał się Adam Holouszek. Piłka trafiła do Stekwanika, który dojrzał zna znajdującego się przed bramką Mesanowicza. Bośniak niewiele się zastanawiając wpakował futbolówkę do siatki, wyrównując wynik yy, spotkania. W 38 minucie Warchoł Przepraszam. <śmiech> Przepraszam bardzo. W 38 minucie Warchol znalazł się tuż przed bramką, strzelił, ale piłkę złapał w bardzo trudnej sytuacji Tomasz Loska. Goście mieli szansę na zejście do szatni po zdobyciu gola w 44 minucie, ale Mesanowicz podał piłkę do środka, ta dotarła do Romana Grygela, który huknął z półobrotu, ale futbolutka trafiła niestety w poprzeczkę. Po pierwszej połowie zmarznięci kibice nie mogli być zadowoleni z postawy swojej drużyny. Wisła nie, nie, dała, nie tylko dała sobie strzelić wyrównującego gola, ale i przegrywała większość pojedynków z rywalami. Po przerwie gra wyraźnie siadła, nie było widać obiecywanego przez trenera Macieja Bartoszka pomysłu na pokonanie rywala. Więcej było fauli, dyskusji z sędzią niż gry i sytuacji podbramkowych. Dopiero w 76 po błędzie Damiana Rasaka piłka trafiła do Mesanowicza, a ten strzelił pod poprzeczkę, ale dokładnie w miejsce, gdzie stał Kamiński. Rzut rożny także mógł dać gościom szansę na gola, ale tym razem Rasak wypił piłkę poza boisko. Drugi Drugi rożny nie był już jednak groźny. W 82 minucie znakomitej sytuacji znalazł się niemal od razu po wejściu na boisko Patryk Tuszyński, ale tuż przed ramką pokazał tylko kilka sztuczek technicznych i ostatecznie nie zdołał pokonać Tomasza Losnych. Loski. Ostatecznie mecz zakończył się remisem. 1 do 1 i Wysła nadal jest niepokonana, ale od pięciu zwycięstw u siebie dorzuciła drugi remis ponieważ pierwszy miała z drużyną tutaj Rakowa Częstochowa również wtedy było 1 do 1 jak pamiętamy. W drugim piątkowym spotkaniu spotkały się kluby Śląska Wrocław i Jagieloni Białystok i tutaj Śląsk zremisował u siebie z białym stokiem 1 do 1. Emocje zaczęły się od ostrego ataku Izraela Puertor na Mateuszła Praszelika młodzieżowej Śląska. Wysoko poleciał w powietrze i po, po upadku zaczął wzywać pomocy medycznej. Arbiter ukarał Hiszpana tylko żółtą kartką, a pomocni gospodarzy na plac gry już niestety nie wrócił. Kilka chwil później żółtą kartką został upomniany Bartosz Kwiecień, czyli kolejny środkowy obrońca gości. Od tego momentu zarysowała się przewaga gospodarzy. Najpierw świetnie z rzutu wolnego uderzył Esposito, Aleksamier Dziekoński popisał się jeszcze lepszą paradą. Szansę na gola miał również Robert Pich, lecz jego uderzenie rywale zdołali zablokować kiedy wydawało się, że w goli do przerwy kibice nie zobaczą. Świetnym podaniem popisał się Krzysztof Mączyński. kapitał Śląska zagrał na dalszy słupek, gdzie Esposito technicznym szałem trafił do siatki i było 1 do 0. Druga połowa rozpoczęła się od ataków Jagiellonii, które szybko przyniosły bramkowy efekt. Po rzucie rocznym piłka trafiła na pole karne, a Tomasz Prykryl już zdecydował się od razu na strzał i zasłonięty Michał Szromik był tym razem bez szans. Chwile później mogło być już jeden- ba, ale Jesus Imas nie zdołał pokonać w dobrej sytuacji bramkarza Śląska. Śląsk przetrwał napór i nieco oddalił grę od pola karnego, ale nadal przebagę mieli przyjezdni. Jagiellonia grała bardzo wysokim pressingiem, z którym gospodarze zupełnie sobie nie, nie radzili. Przyjezdni szybko przejmowali piłkę, ich akcji brakowało jedyne, jedynie skutecznego wykończenia. Wrocławianie sporadycznie wychodzili z własnej połowy, a na pole karne gości nie przedostawali się praktycznie w ogóle. Do 82 minuty wówczas ta piłka trafiła na lewe skrzydło do Marcela Żyli, a ten dośrodkowo na dalszy słupek, gdzie nadbiegał Adrian Łyszczarz, pomocnik Śląska, wygrał pojedynek powietrzny i trafił do siatki. Wrocławianie prowadzili w tym momencie 2 do 1. Wrocławianie mądrze odsunęli grę od własnego pola karnego i wydawało się, że utrzymają już tą wygraną. Popełnili właściwie tylko jeden błąd: stracili piłkę i po, po kąt ataku, i ma strzałem głową doprowadził do remisu. Śląsk jeszcze wznowił grę od środka, lecz sędzia zaraz bliznął po raz ostatni. I mecz został zakończony wynikiem właśnie 2 do 2 a w sobotę mieliśmy następne mecze i tutaj Piast Gliwice, Warta Poznań do tego meczu na pewno jako faworyt przystępowała drużyna z Gliwic, prawda? bo Warta ostatnio po prostu niezbyt dobrze się prezentowała w rozgrywkach PKO naszej Ekstraklasy no i Tutaj wszyscy spodziewali się zwycięstwa właśnie drużyny z Gliwic. Pias chciał utrzymać kontakt z czołówką tabeli, Warta weszła w okres przejściowy. Kibice czekają na ogłoszenie nowego trenera, ale w starciu z piastunkami zespół prowadził 29-letni Adam Szała. Dotychczasowy asystent zwolnionego niedawno Piotrka Tworka i Tworka zieloni wiedzieli, że to rywal będzie chciał kontrolować tempo gry. Postawili autobus na poru karnym i czekali na ruchy piasta. Gliwiczanie nie po, porywali w ataku pozycyjnym, grali dość wolno, trudno im było znaleźć lukę defensyjnie w Poznaniaków. Szczęścia nie, znali, nie, nie znaleźli też przy stałych fragmentach gry nie oddali ani jednego celnego strzału w pierwszej połowie. Bliżej zdobycia bramki była Warta. Piłkę z rzutu rożnego dotarła do Dawida Szymanowicza, a ten z bliska trafił w poprzeczkę. W drugiej połowie Warta nieco bardziej się otworzyła. Piast musiał zatem szybciej grać, ale wciąż był dalekie od stworzenia klarownej sytuacji. Piast liczył na błędy bramkarza. Raz Adrian Lisby wypuścił piłkę z rąk po strzale, ale zabrakło jakiejś dobitki. Jedyna e, dobra sytuacja dla Warty miała miejsce w 78 minucie. Okazała się ona kluczowa dla całego spotkania. Adam Zerlach dostał górną piłkę za plecem obrońców i huknął e, z powietrza pod poprzeczkę. Franciszek Plach nie miał szans tego e, odbić. E, do końca meczu Piast gonił za korzystnym wynikiem, ale pod bramką brakowało mu po prostu dokładności przy uderzeniach. Warta dowiozła wygraną, do końca tym samym przerwała serię 10 meczów bez, bez wygranej. Trzeba przyznać, że sobie to wypracowała. Wjazd nie pokazał na co go stać, więc możemy tutaj mówić już nawet o takiej sensacji. Radom jak Radom u siebie grał z górnikiem Zabrze i tutaj zespół z Radomia zwyciężył 1 do 0 po bramce Abramowicza. w sumie mecz ten był takim meczem wyrównanym górnicy próbowali i próbowali tutaj grali dobrze, ale niestety nie udało im się odmienić losów tego spotkania i Radomiak Zwycięża następne spotkanie swoje 1-0. Gdańska Lechia u siebie podejmowała zagłębie Lubin. No i tutaj Lechia przegrywała już zaraz na początku tego spotkania po rzucie karnym. Po karnym tutaj Filip Starzyński w szóstej minucie uzyskał prowadzenie dla drużyny z Lubina. A Lechia grała trochę niemrawo, niektórzy zawodnicy spisywali się bardzo, bardzo słabo, dlatego też trener postanowił, aby wpuścić na boisku Terramizo zamiast Łukasza Zwolnickiego, Krejzu zamiast Kubickiego i Pietrzaka zamiast Sezonienki. No i to odmieniło właśnie grę drużyny z Gdańska. I wtedy i, tera, i Teramizo właśnie po dograniu Żukowskiego najpierw zdobył w 84 minucie wyrównanie, a w 94 po zagraniu Paisao teramizo, Terazino zdobywa drugą bramkę i Lechia zwycięża to spotkanie 2-1, no i tu jak powiedział też trener drużyny Z Gdańska po spotkaniu, właśnie w ten sposób też poznać siłę drużyny, która jednak bądź co bądź, bądź, co bądź przegrywała, a dała mi radę jednak wyrównać. No i przechodzimy do następnego spotkania gdzie gdzie Górnik Łęczna podejmował poznańskiego Lecha. No Lech był tutaj zdecydowanym faworytem. Lech, jak wiemy, lider tabeli. Górnik Łęczna to drużyna ostatnia w tej tabelce. No i wszyscy zastanawiali się w Poznaniu, ile Lech jest w stanie strzelić bramek w Łęcznej. A tutaj doszło, można powiedzieć, też do Niespodzianki Lechici ostatnio zremisowali z Miercem, a teraz grając przeciwko Kołęcznej też nie potrafili tego meczu zwyciężyć. Wprawdzie w 18 minucie Amaral zdobył bramkę po zagraniu Iszaka i było 1 do zera dla drużyny Lecha. Lech miał bardzo dużą przewagę do 30 minuty. Po 30 minucie troszeczkę ten mecz się wyrównał. No, ale druga połowa to y, następne szalone ataki Poznaniaków, którzy robili wszystko, aby tutaj zdobyć y, właśnie następne bramki i udokumentować zwycięstwo. No, ale nic im niestety nie wychodziło. Y, zespół złęcznej ograniczał się tutaj do y, właśnie y, zagrań od czasu do czasu jakieś kontry. No i ta jedna z kontr przyniosła im bramkę w siebie. W dziesiątej minucie Janusz Gol po zagraniu Krykuna zdobywa wyrównanie i jest 1-1. I takim właśnie oto wynikiem ten mecz się kończy. Można powiedzieć, że poznańska lokomotywa wyhamowała włącznej. No i tutaj pochwalić należy natomiast obronę drużyny Górnika która no, zatrzymywała skutecznie drużynę Lecha. A jak wiemy, nie jest to wcale łatwe, bo nie, takie, nie tacy zawodnicy jak, jak Łęcznianie nie potrafiły sobie poradzić tutaj z drużyną z Poznania. A więc gratulacje dla drużyny z Łęcznej, że jeszcze nie składają broni, że walczą. No i ten remis być może podbuduje tą drużynę i w następnych meczach będzie już dużo lepiej. Tym bardziej też, że drużyna Górnika nie grała w pełnym składzie. Nie mógł zagrać najlepszy napastnik Bartek Śpiączka. No i następny mecz tutaj. Mamy Raków Częstochowa, który zagrał sobie z pogonią Trzeci, wiadomo, mecz, który był tutaj awizowany jako, jako taki hit kolejki, bo obydwie drużyny znajdują się w górnej części tabeli, także tutaj było naprawdę, wszyscy my czekaliśmy na to, i tym bardziej, że jedna i druga drużyna gra bardzo dobrą piłkę, więc wszyscy oczekiwali tutaj dobrego spotkania. Goście osłabieni brakiem kilku czołowych zawodników, których wyeliminowały kontuzję lub zakażenia koronawirusem, rozpoczęli spotkanie od zdecydowanych ataków już w drugiej minucie pogoń. Powinno objąć prowadzenia po akcji Carlosa Silwy, lecz jego koledzy nie potrafili z bliska pokonać Kowaczewicza. Chociaż próbowali dwukrotnie w piątej minucie, Bośniak obronił też uderzenie Sebastiana Kowalczyka i dopiero potem częstochowaną udało się przenieść grę na połowę rywali. W siódmej minucie bliski, zdobył, bliski prowadzenia był Raków, ale Marko Poletanowicz chybił z ostrego kąta, podośrodkowali Fernando Ladarmana. Do końca pierwszej połowy drużyny atakowały na przemian, chociaż nieco częściej robili to piłkarze Pogonik, ale ich akcjom brakowało wykończenia. Do zamieszania w polu karnym Rakowa dochodziło, zwłaszcza po dynamicznych rajdach Rafała Kurzawy oraz Michała Kucharczyka. Częstochowianie próbowali kontratakować, ale, nie mieli, ale mieli problemy ze sforcowaniem szczecińskiej defensywy. Nejem Dante Stypica popisał się dwoma udanymi interwencjami w 38. i 45. minucie, gdy uderzeniami z dystansu próbowali go zaskoczyć. i Will Lopez przy drugim szale Hiszpania. Hiszpana wydawało się, że piłka musi wpaść do siatki, ale Stypica zdołał ją odbić. Druga połowa nie była już tak ciekawa, ale oba zespoły starały się walczyć o zwycięstwo. W 59 minucie tuż obok bramki gospodarzy bułkował Silva. W 67 kowaczewicz z najwyższym trutem przerzucił piłkę nad poprzeczką po strzale kurza bez rzutu wolnego. Z 22 metrów z kolei w 78 minucie z wolnego, z bocznej linii polekarne na bramkę pogoni Szczelał Poletanowicz, ale zmierzającą bukienką piłkę z Typica wybił na róg. Spore ożywienie w szeregach Rakowa wprowadzili rezerwowi i właśnie oni w końcówce mogli zapewnić zwycięstwo gospodarzom. Najlepszej okazji nie wykorzystał w 90 minucie Władysław Gutkowski z do którego podawił, podawał papa pa, pa, Nikolu, ale Łotysz główkował za wysoko. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry do drugiej połowy przez arbitra idealną sytuację po przeciwnej stronie boiska zmarnował Piotr Parzyszek, który po błędzie Kowaczewicza strzelał z 5 metrów na pustą bramkę, ale w nią nie trafił. Był to piąty kolejny mecz ligowy Rakowa z pogonia. Z pogonią, w którym często chowanie jako gospodarze, czy to na swoim stadionie, czy to w Bełchatowie, nie strzelili bramki. Co ciekawe, w tym samym czasie Raków trzykrotnie pokonał Pogoń w Szczecinie. A więc tutaj mamy remis. Mieliśmy remis 0 do 0. No i mecz, który wzbudzał też emocje niedzielny, lecz mecz pomiędzy warszawską Legią i No To co się dzieje ostatnio w Legii to wszyscy wiemy. Legia pogrążona w kryzysie, zmiana na pozycji trenera. Niewiele to zniosła, tak samo w Lidze Europy występ z Napoli i porażka bardzo wysoka. No, raczej nie, przy, nie przynosi tutaj chwały ani trenerowi, a już na pewno nie zawodnikom Legii, którzy to, co odstawiają, no, to już nawet kibice z Warszawy nie wytrzymują, bo to jest żenada. Tutaj Legia wprawdzie prawdzie zajmuje bardzo, bardzo niską pozycję, ale wydawało się, że może Stal będzie właśnie taką drużyną, na której można Oczywiście się odegrać, gdzie można przełamać swoją niemoc w tym sezonie ale nawet, ale i tym razem się to niestety Legii nie udało. Wprawdzie w 42 minucie Wieteska głową po doświadkowaniu Josue zdobył prowadzenie dla drużyny z Warszawy, ale już dwie minuty później po zagraniu Piaseckiego młody Sitek wyrównuje na 1-1, a potem sam Fabian Piasecki w 46 minucie zdobywa bramkę na 2-1 i tak kończy się pierwsza połowa. Legia oczywiście próbuje atakować, próbuje coś tutaj zrobić, żeby ten wynik meczu odwrócić. Jednak im się to nie uzaje i y, piłkę zagrywa Gettinger. A Żyro trafia na 3 do 1. I w tym momencie spotkanie w Warszawie zostaje zamknięte i zwycięża tu zespół z Mielca. A więc y, cóż, no, Legia, następna porażka, widzę, na następna słaba gra. No i tutaj już teraz tak naprawdę trzeba by było się zastanowić, kogo tu zmienić. Czy tutaj zmienić piłkarzy, którzy nic nie grają, nic nie robią, nie poprawiają w tej grze? Bo co, następna zmiana trenera? Czy może zmienić nawet właściciela? Bo tutaj takie opinie już też się pojawiają, można znaleźć na internecie, gdzie domaga się, żeby Mioduski, pan Mioduski odszedł z Legi. No bo Legia, powiedzmy sobie szczerze, błaźni się, błaźni się widzę. Niewiele lepiej już to wygląda, widzę Europy. Wprawdzie jeszcze na razie mają przewagę, ponieważ mają te 6 punktów wywalczone prędzej, ale z tą grą wcale nie zapowiada się to dobrze przed rewanżami Ligi Europy. Przed, teraz mamy przerwę na kadrę, jak wiemy, no i jeżeli tutaj nie dojdzie do jakichś radykalnych zmian, no to, to Legia dalej będzie grała tak jak gra. I tu już nie ma wymówki, że zostały im dwa zaległe mecze, ponieważ no, gra Legii jest, jest słaba. No i mecz, który wzbudzał e, chyba największe... E, emocje wśród tutaj Derby Krakowa Derby Małopolski Wisła Kraków u siebie z Krakowią przed tym meczem bardziej mogli tutaj być zadowoleni kibice Krakowi bo Krakowia grała lepiej od Wisły była wyżej w tabeli wprawdzie ta ich przewaga nie była tutaj jakaś duża ale jednak Lecz no, wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami, nieważne kto jest na którym miejscu. No i tutaj to spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 0 dla klubu Wisły Kraków, i to Wisła nadal jest panuje w Krakowie. Bramkę zdobył w 52. Minucie Jebołach. Cóż, był to mecz walki, mecz, w którym jednak. Lepsze wrażenie sprawiała drużyna Krakowi, ale nie wykorzystywała swoich sytuacji. No A Wisła mądrze się broniła, skontrowała Krakowie, wykorzystała sytuację, którą miała, wygrała to spotkanie. No i być może to już będzie takie przełamanie, bo Wisła też ostatnio nie zachwycała swoich fanów, może to właśnie będzie to przełamanie Wisły i Wszystko pójdzie w lepszym kierunku. W każdym razie na przerwę na kadrę Wisła schodzi ze zwycięstwem, zdobywa następne bardzo ważne trzy punkty. No i przejdźmy już teraz do tabelki, prawda? Jak ona się tu nam, jak to nam tutaj wygląda w tej tabelce. i Tutaj bez zmian na pozycji lidera Lech Poznań 29 punktów 14 spotkaniach, miejsce drugie Gdańska Lechia również już 29 punktów. Na miejscu trzecim Szczecińska Pogon 26 oczek, na miejscu czwartym Raków 26, ale jak, jak widzimy tutaj pomiędzy liderem a czwartą drużyną jest raptem tylko tylko trzy oczka różnicy, a więc tutaj na pewno ta walka o mistrza jesieni jeszcze będzie trwała. Tym bardziej, że zespół Częstochowy ma jeszcze jeden mecz zaległy i gdyby go zwyciężył miałby też 29. No więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sytuacja w czołówce. Następnie miejsce piąte Radomiak-Radom 22 punkty, miejsce szóste Wrocławski-Śląsk 21, na siódmym Stal Mielec 20. Na miejscu ósmym Gliwicki Piast 18, na dziewiątym Białostocka Jakielonia 18, 10 to Wisła Płock 17, na 11 Krakowia Kraków 17, na miejscu 12 Zagłębie Lublin, również 17. Na miejscu 13 Wisła Kraków 17. Na miejscu 14 górnik zabrze 15. Na miejscu przez 15, tuż nad strefą spadkową Bróbek Nieciecza 11 i strefa spadkowa, miejsce 16, Warta Poznań 11, miejsce 17, Legia Warszawa 9 i miejsce 18, to yy, drużyna Górnika Łęczna, który zdobył do tej pory 8 oczek. No cóż, tak by to wyglądało w tabelce. No, jak widzimy tutaj Legia już może zapomnieć nie tylko, według mnie przynajmniej, nie tylko o tytule mistrzowskim, ale może również zapomnieć o tym, że jeżeli nie uda im się w pucharach, to w Pucharze Polski, to o pucharach europejskich też można zapomnieć. A jak wygląda statystyka <ścoughs> szczelców? a więc prowadzi Erik Esposito jest samodzielnym teraz z szelcem na pierwszym miejscu ma 9 bramek drugie miejsce Ishak z poznańskiego Lecha 8 a trzecie miejsce mają Iwi Lopez, Jesus Imas Iwan Amesford z Krakowi. wszyscy po 7 bramek na dzisiaj dziękuję do widzenia lub dobranoc do zależności od y, momentu, w którym mnie słuchacie.